1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Pod PodpaCast. Sejam muito bem-vindos a mais um programa especial para você na sua tarde, noite, madrugada, manhã de terça-feira, que você nos escuta. Como sempre, eu sou o host Guilherme Estevam. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está vindo aí de várias e várias outros episódios... Seja muito bem-vindo novamente que hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, um assunto descontraído aí para você levar durante toda a semana e talvez você também se sinta inspirado em virar um colecionador aqui no Brasil. Ou não, né? Também talvez que a gente destrua o seu sonho aí, né? Mas vamos ver, vamos conversar bastante hoje à noite. E como eu estava dizendo, para você que chegou, né? Primeira vez aqui agora, siga o Podpacast nas redes sociais, procurando por arroba Podpacast aí em todas as redes sociais, que eu tenho certeza que você vai encontrar. Estamos também em todos os agregadores de podcasts, Spotify, Google Podcasts. Estamos no Anchor também, se você quiser acessar o site lá. Estamos em vários outros aí, que nem ouso dizer nomes, porque são muitos. É, bom, espero que você goste do programa de hoje. Vamos lá, vamos sem delongas, sem muitos recadinhos aqui. Hoje nos recad... a gente deixa os recadinhos para o final aí. Bom, temos a primeira participação de um convidado aqui agora. Ele está chegando pela primeira vez para gravar com a gente, que é o Jones. Careca Urbano. Boa noite, Jones, seja muito bem-vindo. Boa podcast. noite,
2: muito obrigado pelo convite, eu só queria dizer que eu não vou me responsabilizar por exatamente nada do que foi dito aqui nesse programa.
1: Isso aí, isso
2: aí. Qualquer coisa, nossos advogados, né,
1: estarão respaldando o Jones aí com todos os seus... Mentira, Deus,
2: não, Vocês Deus. conversam com o Guilherme, não comigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou aqui <risos> para destruir o seu sonho de colecionismo.
1: Ainda bem que eu sou o editor, é aquele lá. É. <risos> Não, vamos lá, vamos gravar. Seja muito bem-vindo, Jones. É, Julito, Julito, muito obrigado, Julito, por ter aceitado o convite. É, vou fazer agora uma inconfidência, né? Já era para termos gravado esse episódio aqui há três vezes já. As três vezes deu errado. Conseguimos hoje, graças ao bom Deus ou ao bom Craig, né? Independente da sua religião. É, mas Julito estava presente é, nas três vezes. Muito obrigado, Julito, por sua perseverança. Com o Craig e com o podcast. Seja muito bem-vindo novamente.
0: Que okay, isso, eu que agradeço aí o convite. Então, pelo visto, a gente já tá colecionando fracassos de gravar esse podcast, é isso? Exatamente. Essa pauta? Exatamente. Então, Foi faz... totalmente proposital. Exatamente, aí, tá, 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 tá tudo seguindo conforme o plano, mas é isso aí. Tamo aí e bora <risos> falar de coleção. Bora falar de coleção.
1: É, então, colecionando
0: fracassos, como todas as pessoas no mundo colecionam aí,
1: mas importante, <risos> o importante é perseverar e conseguir no final. Uh, PX, PX também, que é um outro que perseverou aí comigo. Boa noite, PX, seja muito bem-vindo novamente ao Pod Podcast.
3: Fala galerinha do MAC, é Pedro PX lá do Pipocast e vou te falar, meu querido, que eu coleciono Decepções Amorosas, papéis de trouxa. E muito mais que a gente vai discutir nesse episódio, é que é um dor aqui, que pelo amor de Deus. A gente coleciona bastante
1: coisas aí na, durante a nossa vida, né? Durante a nossa caminhada. Algumas são boas, outras não nem tanto. Mas vamos, vamos falar bastante sobre as nossas coleções. É bom. Para apresentar, então, o pessoal, eu quero que cada um fale o que, que gosta mais de colecionar, né? Só para o ouvinte ter uma ideia do que cada um coleciona aqui. Uh, Jones, vamos começar por você, o que, que você coleciona, o que, que você mais gosta, se você gosta de colecionar várias coisas, etc.
2: Então, eu coleciono muita coisa, mas eu, eu gosto de, de colecionar coisas incompletas, assim. A minha, a minha principal coleção é colecionar <risos> coisas que não estão completas. É, é uma grande coleção que eu tenho, inclusive Tipo Mas,
1: Mangás assim Que não terminaram
2: É, é várias coisas tipo, Eu começo muita coisa Esse é o problema, eu começo muitas coleções E eu não completo nada, então é, Eu colecionei Funko Colecionei já Quadrinho, colecionei Gundam Colecionei Jogo e Videogame Colecionei uh, Que mais? Board Game é, boné, e, e aí, são todas as coleções que eu começo e eu não termino porque a gente não coloca meta, né? poster Poster, é, chave, chaveiros, E, e é, é, desculpe,
1: <risos> é uma grande lista, né? De coisas, não é? Eu, 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 eu entendo você, entendo você, e você, Julito, o que, que você gosta de colecionar? Se tem algo
0: específico. Cara, vou começar falando da minha melhor coleção, que é a minha coleção de filhos, né? Afinal são três. Três <risos> é. é. <risos> é. é. com é. três, né? haja pensão. Home made. Haja pensão pra, 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 pra pagar, mas é minha. minha tá minha abrindo melhor filial, coleção. pô. É verdade, é verdade. Investimento, né? Mas, cara, acho que a minha coleção que eu mais gosto É a minha coleção de videogames Tá incompleta Eu tô numa fase que talvez eu tô pensando em parar Mas eu gosto sim Porque eu, eu tenho todos os meus videogames Que eu ganhei, exceto o meu Playstation 2 Que eu dei pro meu filho mais velho Mas fora esse, eu tenho todos, cara Eu tenho o meu primeiro Nintendinho, eu tenho o meu Super Nintendo Falta de um, eu tenho dois Super Nintendo acho que, acho que a minha coleção que eu mais gosto De mostrar as pessoas quando elas vêm aqui em casa Que gostam desse tipo de coisa É a minha coleção de videogames Gabriel, inclusive, né, que participa bastante aqui do Rodipar, tá com o meu Nintendo 64, que eu emprestei para ele <risos> Ficou maluco <risos> quando viu a coleção toda, mas é, acho que é a minha coleção de videogame, é a coleção que eu mais gosto
1: Cara, eu entendo também colecionava, uh, porém, quando eu me mudei de casa, né, eu sou de Tatuí, interior de São Paulo Vim para Sorocaba morar no interior também, de São Paulo, mas um pouco mais perto de São Paulo é... Quando eu saí de casa, minha mãe esperou um ano e deu todos os meus
2: videogames, tá bom?
3: Que Obrigado, Deus mãe.
1: Obrigado,
3: Nossa
2: mãe. senhora. <risos> acontece oh, eu acontece? É. eu vou começar a convidar o Julito aí pra gravar lá no Cara Urbano que a gente oh, tem um cara. retro game Julito pra falar do é velho. É nóis. só de é, nóis. é nóis. velho. <risos> Julito é o
0: cara, pra Convoca falar... que a gente podendo ir, a gente vai mesmo. É isso aí. É Convoco todos vocês, convidados, todos vocês.
1: Obrigado. E você, PX, qual que você o que, que você coleciona, se você tem algo específico, algo especial?
3: Cara, além de ex-namoradas malucas, ou <risos> é... eu tenho uma boa coleção disso aí também, cara. Eu tenho pois boa... é, cara. Não, a, até já emendando, né, é, eu escrevi um livro sobre isso, sobre 10 casos amorosos meus malucos, que inclusive tá em campanha no Catarse agora, você pode adquirir, para você ver o, o azar que eu tive na vida. Só digitar catarse.me barra cupido Você vai cair lá no livro Mas realmente é, eu, eu defendo muito que a, a coleção Ela tem a partir da raridade É de ser compartilhada, né? Você gosta muito de compartilhar Então, antes a que eu mais gostava Era minha de filmes, porque eu gostava de juntar o pessoal Pra assistir filme Os streams acabou com esse gosto que eu tinha Tive muita de quadrinhos também Gostava muito, mas acho que hoje É de livros e principalmente A de livros meus, né? De livros que eu escrevi, eu participei Seja como editor, ou como autor, ou como autor convidado de antologia. Então é um, um altarzinho assim que eu tenho de, de livros que tenha meu nome <risos> escrito ali. Ou de coisas do Titanic, que também é um altar bem bonito que eu tenho. Aí, tudo sobre Titanic. Um
2: grande Titanic. É sério Titanic?
3: Sim, eu sou obcecado pelo Titanic desde os 5 anos de idade.
2: O, ok, excelente. Eu quero saber mais sobre
3: isso. Vamos, vamos discutir já, já.
1: Vamos falar, vamos, eu vou querer chegar no ponto do, do seu altar. Eu quero, eu quero saber de cada um, claro, é, qual que é o seu item mais precioso, se tem algum, né? Mas um pouco mais pra frente, vamos, vamos, vamos é, decorrer sobre o assunto. Vamos discordar é... sobre o assunto, é isso mesmo.
3: Também. Estamos
2: <risos> é. aqui pra isso. É, agora,
1: já pra a gente já sabe mais ou menos o que cada um coleciona, acho que o do Julito acaba se tornando o mais caro no final, né? Cada, cada item, né? Cada item tem um valor um pouco mais é, expressivo, né? minha namorada tem um Nintendo fechado na caixa original sem mexer porque ela ia falou nossa, aquilo ali tá, vou dar eu falei, não, você não vai dar, guarda aquilo ali talvez um dia a gente compre uma casa com aquilo ali então <risos> é, é, eu acho que o o, o o bem, né, ele acaba a gente paga um preço claro, pelo bem, mas quando a gente coleciona, é, aquele bem se torna um pouco mais é, íntimo, né Uh, do que. Ou, por exemplo, chego, você tem. Digamos que você tivesse a primeira HQ do Homem-Aranha, que foi vendida por bilhões de dólares. Uh, aquilo para você uh, se torna um, um bem maior, né? um, algo do tipo. Mas uh, na, nem tudo são flores, né? e é o ponto que eu quero chegar. É, nem tudo são flores, porque a gente está no Brasil, onde que a gente tem alta taxação de impostos. É, o papel aqui no Brasil é altamente caro. As, as editoras no Brasil têm que pagar muito imposto e, e elas é, jogam para cima do cliente. É, tem editora também que não está nem ligando porque o cliente quer. Simplesmente joga alguma coisa que está no mainstream, né? E, e etc... Eu quero saber de cada um de vocês qual que é a dificuldade de ser um colecionador aqui no Brasil. Se alguém já teve algum perrengue,
3: etc. Hoje, todo dia tem perrengue pro colecionador. É a primeira coisa que faz depois que o despertador toca. Mas eu, eu, eu queria puxar esse ponto aí do Jones, que é de coleção incompleta, cara. Você que é o um colecionador, se tem a coleção completa, você é muito privilegiado. Porque você dorme à noite, provavelmente. Porque, cara, eu, de, eu, eu deixo minha coleção toda em exposição, né? O meu, meu quarto virou um museu, assim. Até já teve um, teve dois casos interessantes, né? Um, um namorado de uma amiga da minha irmã, que veio aqui em casa, fez uma proposta pra transformar meu quarto em um bar exposição em São Paulo, por causa da, das coleções malucas. E uma vez que eu postei uma foto do quarto, uma menina aleatória veio no Instagram perguntar se ela podia pagar 70 reais pra passar um dia no meu quarto. Então, assim. Gostei é do um valor. Pois é, cara, eu recusei. É, assim, é uma pergunta muito Eu não sei é como é que ela fez essa contação. Mas fez, e eu recusei porque. Enfim, o valor exato era um dos traços de maluquice dela. E, assim, não é nada. É, é porque fica tudo realmente exposto, né? Eu não tenho armário fechado, é tudo armário aberto. Então eu passo o dia olhando pra coleção E eu sei que ela tá incompleta Eu sei cada item que tá faltando Eu, veço, eu vejo os buraquinhos Nela Isso, cara, é o, é o mais difícil porque é, Falta a republicação Aí, Quando república republica, a republica é mais caro Ou então a republica é outro formato E você quer no formato antigo Porque você é um verme maldito E, e, e o Brasil não ajuda, cara Para dar um exemplo chulo aqui O Senhor dos Anéis em DVD, né, eu DVD até hoje que eu, né, enfim, me julga
0: todas as versões eu, que saem
3: eu tinha lá a versão estendida do Senhor dos Anéis em box, bonitinha a caixinha com as, as três edições quando começou a sair o Hobbit eu fui comprar também o mesmo box versão estendida pra formar a coleçãozinha dos seis bonitinho, comprei o um o dois, o três depois que eu comprei o três a porcaria da New Line me lança a caixa com os três juntos eu falei, tem que lá. Vocês podiam me vender só a caixa? Porque agora eu tenho o Senhor dos Anéis na caixa e o Hobbit fora da caixa. Ela falou, não, você tem que comprar os outros três. Eu vi, então, opa, desgraça, por que, que eu comprei separado todos esses anos aí? Você podia ter esperado quatro anos pra comprar com a caixa certinha. Então, essas pequenininhas, Brasil Major. O
1: meu é igualzinho, eu tenho o Senhor dos Anéis na caixa, eu tenho o Senhor dos Anéis fora da caixa e eu tenho o, o Hobbit fora da caixa. Não tem o Hobbit na caixa.
3: <risos> é bem
1: triste, aliás. Não
0: terá. É, é loucura. Acho que o problema também maior é o Jones no começo ele falou que é o problema dele é começar um monte de coisa. E eu acho que é exatamente isso, assim, principalmente agora que a gente trabalha para você poder ter, né? Que antes é, você tinha que pedir. Né? Então a gente colecionava no começo, por exemplo, aquela tampa de, de garrafa que você achava ah, na rua, ó, né? Obrigado, né? É, exatamente. você não tinha de ele então era tampa de garrafa, que era o que você achava na rua, era latinha. Cartão telefônico. Assim. Eu não sei se vocês começaram assim. É, ó, é com Santinho, Santinho de eleição, Santinho de eleição.
1: Exatamente.
0: Nossa, muito Santinho boa de eleição, de eleição. é um telefônico. telefônico Eu tenho um cartão telefônico do Boromir, velho, quando lançou o Sr. Zanetti, o Cidade Né. <risos> Aleatório <risos> pra caralho, né? Mas eu tenho, eu tenho ele. Eu tenho o um do Batman do Beguins, tem Batman Beguins. Aí, ó. E aí, hoje, como a gente... Vamos dizer assim, pode, mas não pode, né? Porque a grana é curta, a verdade é essa. Mas acho que a gente pode escolher, a gente acaba querendo começar tudo e no meio do caminho você também pensa Ah, se não der também eu vendo e como se fosse também muito fácil também vender, né? Às vezes você também não quer perder grana, a outra pessoa às vezes quer desmerecer muito valor. também então é meio complicado. Então acho que o maior problema é esse monte de opção que a gente tem. A é, você falou de filme, por exemplo. Eu tive locadora, né? Eu trabalhei em locadora e depois eu comprei uma das locadoras que era do meu patrão. E, cara, quando eu precisei vender os filmes, vou falar pra você, eu tinha, tipo, 6 mil filmes, mas eu fiquei com uns 500, tá ligado? <risos> eu vendi boa parte do estoque, mas alguns eu fiquei, que alguns eu não conseguia, tipo, desfazer. Você um que...
1: E aí foi olhando filme por filme e falou, hum, esse aqui não dá.
0: Exatamente, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, e aí, então, e aí eu fiquei com muita, eu fiquei com muito box, eu fiquei com muita, muita coisa, e aí dá, dá, um, dá, um, dá uma, você não quer desfazer, né? acho, que é, acho que esse é o maior problema. Mas hoje é, Muita coisa, cara, muita coisa Muita coleção que começa ao mesmo tempo Padrinhos, por exemplo, a gente começou com a Acho que a Salvate foi o O ponto de início De muitas pessoas com, com colecionar HQ, não só ler HQ, né Colecionar Eu acho que começou com a Salvate. Aí de repente veio a Salvate vermelha Depois veio a e depois veio a Star Wars aí Depois veio aquela do Batman Depois veio a do, do Maré Como é que como é que faz, tá ligado? Como é que você compra tudo isso? Não dá, tá ligado? a Periodicidade do, do bagulho é, é, é muito perto um do outro. Então acho que esse é o maior problema, assim. Muita opção também.
3: É foda, né? Quando o problema é muita opção, é foda, né? Porque nos Estados Unidos é o contrário, né? Lá eles conseguiram ter o problema de muita opção sem ser foda, que é o de... Lança o quadrinho ele lança em paperback em hardcover em ônibus você sabe que ele vai lançar nas três versões, aqui tem quadrinho que você tem que optar ou só o ônibus ou só o capa dura ou só <coughs> ou só o mensal e enfim, você fica refém do que vai sair do que, fazendo aspas com os dedinhos o que vai vender mais
0: <risos> exatamente também
3: tem
1: esse, né você pode começar a colecionar algo e aquilo não vender e aquilo acabar ali pelo.
3: Igual Vai série TV, de TV, né?
1: Igual série de TV. Ah, setembro eu vou começar um monte de série. Putz, essa aqui é boa, essa aqui é boa. Dá quatro episódios, filha da mãe cancela, né? Você fala. É, Pô,
0: eu acho que foi a do Aranha que ficou aí no meio do caminho? agora acho que a do Aranha,
3: de... adoro, acho que o do Batman também não. Acho que no prometeram 60,
0: 60 edições acho que saíram umas 40,
2: né? Acho que. Acho que... Pô.
3: Acho Não, que foi até muito. Assim, na né? primeira vez só tinha saído quatro. Aí ficou <risos> seis anos pra sair o resto.
2: Cara, eu vou falar que eu tô me sentindo o colecionador mais mequetrefe aqui desse grupo aqui, cara. É porque eu, eu, vou, ser sincero, eu vou ser sincero Que o Guilherme, ele tipo em mim, falou, você, você quer participar? De coisa e tal? Não porque eu, eu, eu sou um colecionador foda aqui nem vocês, mas é porque eu tenho uma opinião muito, muito polêmica, e ele, e ele me chamou por isso. Então, só pode deixar claro, você que está vendo esse podcast, que, que é treta. É. Mas, assim, eu, eu escuto, né, vocês falando e fico, cara, eu não. Eu, eu não sou mais assim. Eu sou tão desapegado hoje em dia que eu não tenho esses problemas, não, sabe? Tipo, ah, cancelou, eu vendo e eu vendo mais barato para me livrar. É, eu não sei, hoje em dia eu estou mais preocupado em colecionar boas histórias, sabe? E, e geralmente quando eu coleciono alguma coisa que completa Perde a graça e aí eu leio e vendo <risos> Ou jogo e vendo Depois que termina Mas você não tá errado não,
0: Jones. Não,
3: não, é tá o errado, ciclo não. da vida Completou e esse
0: des, Esse desapego aí é, é, é Excelente, cara não, não acha que é Não acha que é, que é ruim não, porque por exemplo Eu, eu tenho as cinco primeiras edições do Star Wars Sabe aquela que saiu da Planeta de Agostini? Eu, sim, consegui vender da, eu consegui vender da 7 a 12 para uma menina. Eu, eu tinha pedido um valor e ela, tipo, chorou 10 reais a menos e, putz, eu querendo vender, porque precisava dar o start de vender algumas coisas, e vendi. E as outras 5 eu não consigo. Só que teve, por exemplo, um. um eu, vou, eu vou usar essa palavra, desculpa, aí, Um arrombado que o cara queria me pagar 3 reais em cada edição, tá ligado? Oh, eu paguei 54 reais, velho. Me ajuda aí. Eu, eu não, e eu não pedi pra ele 40 conto, 30 conto, mas o cara que falou Ele, ele, ele teve a pachorra de falar pra mim que ele pagava 15 reais, velho, nas 5 edições Tá ligado?
2: É, aí não dá, né, velho? Me
0: ajuda aí, né?
2: A, a gente pode entrar depois numa bolha aí Do assunto sobre vender coleção Porque é uma aventura à <risos> parte Isso aqui,
3: ainda é mais se é... você que tá vendendo No Facebook, principalmente Eu nunca vendi, eu nunca vendi nada da ah. minha coleção, eu acho
0: Eu... Eu já comprei alguns achados, por exemplo, a minha coleção do, do, da Fase Ar, da Marvel, que eu sou apaixonado. Eu comprei, eu comprei uma edição que eu vi, tipo, o nego pedindo 80 reais num grupo do WhatsApp e eu comprei por 10 reais, tá ligado? E realmente o cara, porque o cara falou que ele precisava, e eu falei, es é esse valor mesmo? Tô saindo de casa pra buscar. Ele falou, não é, isso mesmo, tô precisando vender, eu já vendi tantas coisas, só me sobrou essa e uma outra aqui, então é 10 reais. E eu fui lá e busquei por 10 reais, tá ligado? Tipo. Mas eu perguntei pro cara, tipo, uns 2 ou três vezes se era esse valor mesmo, porque eu achava que eu, eu já valia fui esse mais. cara aí. Eu Mas já se fui, ele falou pra mim que era cara. esse valor, eu não ia falar pra ele, ó, vale 30, né, entende? Mas foi ele que me deu o preço, não foi eu que dei o preço na, no, no produto dele, né?
2: É, eu já vendi coisas que as pessoas achavam que tava danificado, ou ah, porque, porque era bastante. ruim. Acontece Mas bastante. é porque, realmente, eu, eu, eu pego algo pra comprar e eu tenho, realmente, muito carinho por aquilo que eu tô colecionando. É, principalmente, ultimamente, o que eu ando mais colecionando é quadrinhos. É, e eu, eu realmente estou colecionando para ter aquela história, para ter aquela experiência. E depois que completa, tem coisas que eu realmente quero manter na minha coleção, que eu vou ler no futuro. Mas tem coisas que eu leio uma vez e falo: legal, é, ler isso uma vez já é o suficiente para mim. E aí, valeu, a partir valeu. daquele momento, aquilo se torna um problema para mim. Aquilo me incomoda, porque eu não quero mais ter aquilo na minha frente. Eu não quero olhar para aquilo nunca mais. E eu quero me livrar daquilo o mais rápido possível. Aí eu queimo ele, literalmente, assim, eu vendo muito barato. Aí a pessoa, tipo,
3: ufa, tá danificado. Porque, tipo, literalmente, eu aí, tá doido? É, é eu Você acha é, que mano, é golpe, é. né?
2: Pessoal é, é que tipo, golpe.
3: tá danificado? Manda
2: foto, tá? Tipo, cara, eu te mandei várias fotos de vários ângulos. Qual outro ângulo você quer do quadrinho, velho? E, tipo... Você
0: quer que eu abra uma live na Twitch aqui para
2: poder. Eu... <risos> é, velho, <cara>, tipo, <risos> eu, eu mesmo. Tipo, aí eu vendo barato porque eu justamente falo, ó, oh, você tem que vir aqui buscar. Eu, eu não quero ter o mínimo trabalho de me livrar disso aqui. Você tem que vir. Cara, esse,
3: esse é o problema de eu nunca ter vendido nada. As coisas da minha coleção que eu não quero mais. É tá uma quantidade razoável, repensando agora. Tá sendo até isso aqui. Mas as coisas que eu não quero mais. Muitas das vão ser muito baratas se eu vender. As se vão ser tão baratas que não me compensa o trabalho de vender. Você. Ah, velho, sério. Tipo, é mais fácil eu botar na estante de trás. E não vê e fingir que ela não tá ali. Tipo, no cara... fundo, né? Como proteção é, o, pra de cima. O quadrinho do Mortal Kombat da DC, que só saiu o volume 1 no Brasil e é uma merda. Ou então o quadrinho do Dexter também, que não foi de nada pra lugar nenhum. Tô olhando pros dois agora, filhos da puta, que tão me olhando Mas aqui. O Dexter, o seriado do Serial Killer? É, saiu um quadrinho dele da Dark Horse, uma época. Um Meu Deus, por que você comprou isso? Porque eu gosto muito do seriado. <risos> 30. É
1: aquela, né? É aquela, eu comprei, eu comprei vários turmas da Mônica porque era baseado em Lost, né? Aqueles quadrinhos da, da, da Mônica lá. Mas é bom.
0: Aí é bom. Ô, 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 Jones, quando o PX falou assim, verme mesmo, ele não tava mentindo, tá ligado? Não,
2: <risos> não eu tô velho, eu tô tá surpreso. Ele aqui. sabe
0: que, que algumas coisas ele compra nessa Nessa empolgação e depois ele se
3: arrepende, Mas ele não quer vender. Tô velho rouco hoje. Fazer o um teste de verme aqui. Tem alguma história que vocês têm ela duas vezes? Tipo, em duas versões diferentes?
0: Por falta de uma, eu tenho três, que é a Guerra Civil.
3: Ah, é. Tá.
0: Porque Guerra Civil, eu tenho ela... Quando saiu, né? Aquelas primeiras versões separadas, vocês lembram? Saiu sete Os completo, mensais, mas... né? Depois aquela, saiu as... aquela marca branca, saiu, né? né? Isso, e saiu os taíns, né? Você sabe que eu sou o maluco que tá atrás dos taíns até hoje, né? Falei
3: todos. Mas <risos> são 107 taíns, no me É, cara. então, eu, eu, eu devo ter uns 43. Olha, já, já não quero...
0: É, é eu, já devo, eu devo ter uns 40, vai. 43 já resolvi o número maluco. Aí eu devo ter uns 40, mais as especiais, mais as de, da, da Guerra Civil. Eu não sei porquê, cara. Eu gosto muito de Guerra Civil e, enfim, eu quero eu quero ter os taíns. Eu quero ter ela completa.
3: Não, acho justo, Eu quero saber
0: o Wolverine indo atrás do Nitro... Tá ligado? Entenda essas coisas Eu quero, quero ter tudo isso aí <risos> quero
2: falar Eu tenho, eu tenho Cara, eu tenho, Cara, isso, eu, tenho uh, eu tenho a edição brasileira Do Berserk que, E, e quem tá Miura aqui descansa em paz Inclusive Amém. Eu tenho a, a, a primeira edição Da Panini, a fininha, nojenta Eu tenho hum, a edição nossa. nova Branca eu tenho a edição japonesa, e eu fiz questão de conseguir a primeira tiragem. Eu tenho a edição americana, eu tenho a edição em capa dura, é da bíblia. Dark Horse, que é uma bíblia, ah, é e essa. eu consegui uma edição em alemão. Nossa, Liberserk em é alemão deve ser.
0: E aí, é, é a obra que mudou tua vida? Tipo isso? Foi. Foi. É só com Berserk,
2: é só com Berserk.
0: Aí eu acho que não se encaixa muito no lance do, do, do verme aí, não sei o PX, <risos> que falou aí. Que <risos> pode me dizer, porque eu acho que é uma coisa que tipo, você gosta muito, tá ligado? É tipo, eu não vou falar que é um traço de personalidade, que eu, não, eu nem estudo pra isso, tá ligado? <risos> Mas. É uma coisa que é sua, tá ligado? Aí não, acho que não dá pra gente, tipo, dizer que tipo, você é, tá batulando então, é, e então, que não, não, não dá pra ser, sabe? Porque é só eu pra que também que me então. parece, tipo, Não mudou minha vida, mas foi o meu pontapé pra, pra começar a ler mais quadrinhos. Eu ia todo dia na banca lá em 2006, quando saiu. O cara do, da banca acho que ele me odiava. Porque todo dia eu tava lá pra saber se chegou alguma coisa que você viu. E eu acabei comprando, cara. Fui lá, comprei a da Salvati. Aí um brother meu que tava colecionando a Salvati junto comigo, comprando também. E ele foi vender. Eu falei, ó, Guerra Civil quer. eu quero. Tá ligado? Peguei o Guerra Civil. E aí tava nessa loucura dos tains, assim. Aí nesse caso, sim, cara. Tipo, não, não, é, não é da personalidade. É só pelo fato de eu gostar muito. Não mudou minha vida. Não é, por exemplo, o um filme que eu mais gosto da Marvel. Entende? Não, não é. Aí é um pouco do velho.
3: A Lopanini, né, velho? A Lopanini lança o ônibus Guerra Civil com os tains aí, ó, queremos. Olha aí. Oh, inclusive tem ah, uma galera aí que tá compro.
2: fabricando
3: o ônibus. vocês estão sabendo isso aí? Sim, tá nada, nada, nada. Tá moda, é encarregando a é, sua caseira. Encarregando a sua caseira. Ah, é eu vi. Fica...
2: Eu vi. Isso aí eu já vi já. Ó, ah, numa é, época inclusive... eu tive um contato com um
0: cara ah. desse aí nos no grupos de quadrinhos da, da vida.
2: A minha relação com o Berserk é tão patológica que, tipo, é, Se sai qualquer coisa de Berserk que eu vou querer. Então, tipo, tem um jogo de Playstation 4 que ninguém joga uma bosta. Eu tenho. É tipo um autógrafo dele, eu não consegui comprar. Era 7 mil reais, eu não consegui comprar. Eu fiquei tão frustrado que eu mandei imprimir o, o autógrafo dele. Tendo meu quadro aqui, foda-se, é meu. Eu imprimi é meu. É tipo, eu tenho, eu tenho bonequinho e, e aí agora a Panini republicou o mangá de novo. E eu juro que eu não preciso Porque eu tenho o mesmo mangá E a minha mão que tá de comprar o mangá de novo
3: Porque eu não sei Eu sou um doente é, Em é níveis que... de patologia Eu tenho uma escadinha, né? Eu acho que o meu nível 1 um, Que eu, eu comparo Acho que com O, o, o de vocês aí De Berserk do, do Guerra Civil Eu tenho Com a Morte do Superman é o, Foi o meu pontapé O quadrinho que eu mais amo Por vários motivos De nostalgia e tal Então até o formatinho Da Abril Autografado Pelo Tom Grumet todo aquele com, que vem com a moequeirazinha e tal, eu fiz uma caixinha para guardar ele e tenho a, a edição da, da, da Panini, aquela definitiva, né, porque, enfim, vem completa, né? a da Abril eles cortavam bastante ali algumas cenas e, e eu, eu sou cego, né? eu tenho que ler num, num A4. E tem, tem um pouquinho maior que foi a do Senhor dos Anéis, que eu já tinha a versão da Harper's Collins. e aí saiu agora a versão da Martins Fontes, não, ao contrário, eu tinha a da Martins Fonte, saiu agora da Rappers Collins, com traduções diferentes, uma é melhor traduzida do que a outra, só que a outra é mais fiel ao que é de tradução do Tolkien do que a outra, teve todo esse rolo. Eu comprei as duas para comparar as traduções e ainda comprei o um inglês para aprender a traduzir, nunca li as outras duas versões, li uma e parei, mas tem aqui, eu tenho um curso de élfico para me ajudar nisso aqui, mas um dia eu vou. Ô louco, <risos> é, eu fiz curso de élfico e na metade eu parei porque eu descobri que eu não conhecia nenhum elfo para conversar. <risos> então, esse eu considero um... Tá aí o um ponto. Tá aí ah, um... um ponto, <risos> Esse eu considero um nívelzinho 2 assim. E o nível 3 máximo é minha relação com o Titanic. era onde eu queria chegar. Eu, desde criança, cara, eu não sei o que, que deu em mim. Eu assisti Titanic na Globo, na tela quente. Né? Eu não, não cheguei a ver no cinema porque eu sou novinho. Quando o Titanic estreou, eu tinha sete meses de vida. Então vocês fazem a conta aí vão descobrir. Quantos anos eu tenho? E aí eu, eu assisti, quando passou na, na tela que eu fiquei maravilhado e tal. Só que eu tive muito pesadelo com aquilo. E pesadelo com o navio de verdade, né? Com as cenas do navio real ali que, que o Cameron fez. E, e aquilo ficou muito na minha cabeça e tal. Eu, eu fui ver no cinema depois. E aí eu guardei o VHS, guardei o CD. E o primeiro DVD original que eu tive foi o do Titanic, a, a versão do centenário do navio. E a partir dali eu fui pra merda, assim. Eu fui comprar todos os livros sobre o navio. Aí fui comprar livro de sobrevivente. Fui comprar... Enfim, qualquer coisinha. Eu fui comprar o Titan que era um livro de 1904... Onde o cara escreveu um livro de um navio chamado Titã... Que também batia no iceberg... E o número de pessoas que morria nele... Era parecido com o número de pessoas que morriam no Titanic... o cara foi considerado um vidente maluco... Então... Qualquer coisinha... Funko... É, Pôster... Tudo do Titanic... assim, Até chegar no ápice... Que foi a versão colecionador... Quatro discos... Com autógrafo do James Cameron e tal... Que é... Já respondendo a pergunta do Guilherme... Seria... Se minha casa pegasse fogo... É o item que eu vou pegar... E guardar... Esse Titanic... E eu cheguei no ápice do ápice, que foi, eu tava tão viciado de Titanic, só que eu tava achando o conteúdo tão incompleto ainda, mesmo eu tendo, sei lá, uns 12 livros sobre, que eu escrevi o meu livro do Titanic. E ele se tornou o maior livro sobre Titanic já escrito em volume. É um livro de 616 páginas sobre a história do Titanic. E eu aí, eu estou,
2: estou parabéns. não Realmente, parabéns. E eu... agora,
3: esse eu... é, o, é o meu item palavras... favorito da minha coleção do Titanic lá, que é o meu é, nível.
2: O Bill, nível, né? É. É. Não, é outro nível. <risos> outro nível. Eu quero chegar nesse nível. Eu quero, gra... eu quero tipo, escrever um livro sobre Berserk, assim. É. E aí é o é meu objetivo. É o meu objetivo agora, foda-se. Eu quero é. isso agora. Como mudou a vida, né? Muda, velho. <risos>
3: É. Não, eu, eu fiquei muito, muito
2: assustado Porque quando ele falou assim, eu tenho uma coleção de Titanic Tipo, por algum motivo a minha cabeça bugou E não é. era o Titanic Navio, pra mim ele tinha uma coleção Do James Cameron na DiCaprio Sabe, Superar só
3: sobre este filme Na minha cabeça ah, Tem muita coisa do todo. Cameron e tal Tipo, o Funko que tem é do DiCaprio da, 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 da Kate Winslet Tem todas as versões que saiu do filme até hoje Todas as versões E são muitas versões Isso tem realmente, só que por exemplo, eu faço parte da, da Sociedade Histórica Brasileira do Titanic. É, eu, eu não consigo ser normal. Não, aí, isso aí não é demérito não, cara. Não, tá isso, legal, isso é legal. É O pessoal de lá é mais tranquilo do que o pessoal do, do, do Torre Gêmeas, que é outro vício meu, que eu também escrevi um livro sobre. Mas foi meu TCC, então tá valendo. Mas o do, o do Titanic, cara, então é um pessoal que condena muito o filme do Cameron. Porque ele tem muito erro histórico. Então, assim, é o, é o meu guilty pleasure, saca? Pra sociedade histórica eu escondo um pouquinho os dicapres que eu tenho aqui, mas aí pro pessoal que vem, né, que o pessoal entre aspas leigo, né, o pessoal que conhece mais do que a cultura pop spawn aí eu já trago mais de e escondo um pouquinho as coisas mais históricas.
1: Tá certo. Tá, tá certo. Todo mundo tem um item que é importante, né, pra, pra nós. e e, mas eu tô em outra fase de vocês, eu, eu daqui a um tempo vou me casar, espero eu, né? E a gente vai comprar o um apartamento já e etc, tá tudo nos trâmites já, o apartamento está construindo e etc. O apartamento não vai dar para levar todas as coisas que ambos tínhamos, né? Então decidimos nos, a, nos desapegar das coisas, então eu olhei, eu olhei todas as minhas HQs, todos os meus gibis, Turma da Mônica... DVDs, etc, e, e foi, e foi indo, e foi indo, foi indo. Minha mãe já contribuiu, né, com o pé na, na bunda dos, <risos> dos meus videogames, é, mas acho que eu tava sem saco também e sem muito tempo pra, pra ficar pensando, pô, esse aqui vale quanto, e etc. É, então eu cheguei no sebo e deixei lá, e falei, e aí, amigão, dá um, dá, um, dá um dinheiro aí. Fala o preço. é. Dá um preço aí, toa tudo isso aqui, é, porque realmente eu acho que chega um momento, assim, bom, na minha visão, que a gente precisa trocar os, os colecionáveis, né, que a gente precisa é, ter e etc. Mas claro, sempre manter o que é importante para você ali é, em primeira mão. Um sonho meu mesmo é ter um, um stand assim, Star Trek, todas as temporadas. É, de todas as séries, obviamente, todos os filmes assim, pôster, é, Funko, é, coisa linda, coisa linda seria... Estamos lá, tenho todos os filmes, tem alguns livros, Vou começar talvez a comprar as temporadas aí pra ver se eu encontro em algum lugar, porém tem na Netflix, né, daí é um grande empecilho pra eu falar com a minha futura mulher, né, que eu vou gastar o dinheiro do mês em temporadas que tem disponíveis no, em streamings que a gente paga mensalmente.
3: Mas é mas coisa de... Sair, mas, mas pode sair, mas pode sair. O ruim é quando você compra o um DVD de uma obra que foi feita pela Netflix, que aí realmente você é. não tem desculpa. Ah, não, aí, aí... Aí é complicado. Mas aí, por exemplo, a Netflix tirou Friends esse ano. E aí, velho? Eu tenho o DVD. E foi bem na época do, do, do Reunion que a gente foi gravar um, um podcast sobre Friends, e o pessoal se matando pra achar porque tipo, o Max não tinha chegado no Brasil ainda, e eu tranquilo, abri a bandeja do DVD, botava... É. <risos> e, ainda, e ainda vi os erros de gravação, tá? <risos> que é nojento mesmo. Mas, pô, -fi de ficou meses aí, assim, vai voltar, graças a Deus, dia de 1 de outubro, pro, pro, pra Netflix, e ó, é uma obra que não pode sair. Não pode tirar sci-fi. Caraca,
2: site. Site de sacanagem. Isso. Quando eu fui ver, tipo, olha, tem na Amazon Prime, que da hora. Dei, Play não está mais disponível. Filho da puta! Então por que você me mostra?
1: É.
3: Cara, é. 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 É.
2: Tá, teve uma época da minha
1: adolescência, assim, que eu que eu contava quase todas as noites, todas as edições, assim, só pra me orgulhar. Porra, eu tenho isso daqui, isso aqui é meu, cara, isso aqui é meu. Eu passava horas de madrugada, eu gostava de fazer as coisas de madrugada, então eu passava horas de madrugada contando edições, vendo edições, admirando capas, assim, nossa, que coisa bonita, essa edição do Lanterna é Verde aqui, com capa... É, tá quase saindo aqui do parafuso que a Panini colocou, mas tá boa, eu, li, eu amo isso daqui. Isso é quase tá uma
3: masturbação, né? cara, isso é... É, é então.
1: então, é lindo, cara, é
3: lindo. Não, eu, 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 eu fazia isso, né, todas as, as noites também. Não todas as noites, né, meio doente, né, haha, <risos> todas as noites, não, de vez em quando. Mas... Eu... Chegou uma hora que eu falei, quer saber, vamos facilitar isso? Aí eu tirei toda a minha coleção, aí eu separava em mini coleções, né, temáticas, botava na, conta, na, na cama, tirava uma foto e eu criei um Instagram pra ficar botando as fotos da coleção. Aí ao invés de tirar da estante, eu, eu abri esse Instagram separado. Olha que coleção linda. E ainda tinha uns likes, eu falava, é realmente, é bonita, né, é, é bonita. Só que, é é a... que, gosta, que gosta. Não é só, só eu, 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 né? Eu não tive saco de, de tirar a foto da coleção inteira Quem quiser ver parte da coleção, tá lá ainda PX Collector, ali que, que criativo O Instagram
2: é, eu, eu criei o O Careco Urbano Podcast Pra dar um propósito pra minha coleção, cara E hoje É é pra falar, né Sobre o que eu costumando. Porque assim, só um pôr a foto pra mim não era o suficiente Porque eu queria dividir com alguém, colecionar Às vezes acaba, dependendo do que você coleciona Pode ser um hobby muito solitário né? Principalmente quadrinhos, ele é um hobby solitário Então você quer Se conectar e conversar com outras pessoas Sobre o que você tá lendo, hoje eu não tenho tanto isso Antes tinha mais isso no começo Hoje eu tô um pouco mais desiludido com a comunidade E Hoje eu criei uma coisa Meio louca, que é muito engraçado assim, vamos supor que saiu Um mangá Que ainda não tá completo são 30 edições e tá no 15 Eu não quero falar sobre ele no podcast Por mais que eu esteja curtindo Porque se eu falar dele no podcast Na minha cabeça não tem mais sentido eu ler Porque eu já falei dele no podcast
1: Gente, matou a pauta no caso
2: É, tipo é, é tipo Pra que? Tipo, hoje eu, tudo que eu leio e consumo eu, eu, tento, eu tô tentando me desvincular disso Mas tipo, eu vou ver qualquer coisa Eu falo, cara, eu vou eu vou, Talvez eu vou falar disso aqui hein? Aí se for muito ruim, tipo, ah, não vou falar disso não Mas eu tipo, gostei E aí eu não tô mais assistindo ou lendo algo pra mim É pra falar no podcast e, e é só porque eu quero falar com os meus amigos Nem é tipo, não, criar conteúdo É pra falar com os meus amigos mesmo pra, pra indicar pra eles, pra quem tá ouvindo E acontece De eu falar de uma coisa que eu não terminei De um jogo que eu não completei e tipo, ah, já falei desse jogo, ele perdeu a magia E eu não jogo nunca mais,
3: muito louco isso Eu não, eu não gosto disso em mim Cara, eu invejo isso da, da sua coleção geral, o seu conteúdo, porque eu não consigo Porque <coughs> Minha coleção é muito doida, cara Então assim, eu não, eu não a, O Pipocast é muito doido A gente fala dos temas Pô, a gente na mesma semana <coughs> falou, Fez um programa sério sobre a história do Brasil E depois chamou um guru Pra falar de signo, saca? Mas, meu coração consegue ser mais doido do que isso. Eu tô de frente pra minha instante aqui. Na sequência: Interpretação dos sonhos do Freud. Do lado, tem a coleção completa da Bruno Sufistinha. Tem os cinco livros que ela escreveu.
0: Caralho, <risos> Doce Veneno do Escorpião.
3: É, Olha. Doce Veneno do Escorpião, Na Cama com o Bruno Sufistinha, que eu aprendi com o <risos> Bruno Sufistinha e a biografia. E, e tem a biografia da, da mulher que, que, que ela roubou o marido também, que foi um complemento que eu comprei. Porque eu gosto dessas fofocas. <risos> Aí do lado tem quadrinhos bíblicos. Que aí Caraca. tem Paraíso para Perdido, tem o Filhos do Éden, do Spor, tem umas coisas assim, assim que tem inferno de Dante, tudo que tem a, a ver com Bíblia aqui. E eu fecho a, a prateleira com o alto da compadecida. E tipo, velho, como é que eu vou produzir conteúdo? Pra que público que eu tô me comunicando, saca? Todos, né? Todos. <risos> ah, mas aí, aí você não precisa,
2: né? Tipo. Você tem histórias e conhecimentos para poder compartilhar com qualquer pessoa em qualquer situação que for necessário. Né? Você tem uma bagagem. É, eu acho que não precisa também necessariamente você automa automaticamente ter que transformar aquilo que você coleciona em conteúdo, que eu acho que se tornou uma tendência, que é o que eu sinto hoje em dia também. Eu acho que a gente está tendo cada vez menos colecionadores e tendo mais consumidores, e a, as pessoas, elas... É, pelo menos é a minha opinião, tá? É o meu ponto de vista, baseado na minha bolha. Eu posso estar claramente errado, tá, gente? está ouvindo. Não, não comecem a se coçar, pelo amor de Deus. É, mas eu sinto que hoje em dia as pessoas elas só colecionam algo se elas verem que aquilo pode agregar algum valor financeiro no futuro. Eu tô começando a ter essa impressão. E eu acho isso muito triste, sabe? É, é, eu acho isso muito, muito... Pobre, na minha opinião, você só coleciona algo Tipo, ah, é um investimento Eu conheci uma pessoa Que eu falava assim, cara, por que você vai comprar isso Se você falou que não gosta Ah, mas é porque tá bonito E daqui a alguns anos ele vai eu vou conseguir vender ele Por cem reais mais caro Tipo, cara, isso não é investimento Isso é burrice
3: Não, a melhor coisa que tem É se entrar tá no, no, no mercado Pra quem gosta de terror No mercado livre o pessoal vende uns packs de livros de, de horror antigos, tem uns que a capa é grampeada, cara mega, sem nada, assim o cara pegou um papelão, dobrou e escreveu à mão o título do livro isso dá um clima tão sombrio no livro, cara, eu, eu acho que agrega ainda mais, assim, só que o negócio você assim, nunca vai vender é um negócio que, pô o cara pega tre... eu nunca comprei, o cara pegou 13 livros e vendeu a 20 conto, e ainda achou caro, saca e, e pra mim é, é, é excelente, assim e, e só complementando a parte realmente de, de você transformar em conteúdo, né? Pra, pra nós aqui que produzimos podcast, eu queria deixar um agradecimento público a podcasters unidos que me fez achar pessoas que gostam de coisas que eu gosto também das coleções. Que eu nunca achei que eu ia encontrar. Tipo, pessoas pra gravar, sei lá, um programa de Bojack Hossman ou de Twin Peaks, por exemplo, que eu tô encontrando agora. E, e são coisas que eu, que eu pensei, cara, só eu gosto aqui, eu queria tanto gravar, mas eu não, eu não gosto de gravar sozinho, né? Falando sozinho. E hoje tá encontrando uns malucos aí para gravar sobre esses conteúdos mais malucos do que eu. Sim, sim. É, é na
1: minha vida eu nunca tive amigos que foram fascinados por cultura pop ou uh, fossem fascinados em colecionar também. Um ou outro quando aparecia assim alguns anos de escola e etc. Ah, eu coleciono tal coisa. Eu sou assisto tal anime etc. Mas os amigos assim mais perto nunca foram. Uh, chegados a isso e etc uh, Teve uma época da minha vida em que eu ia no cinema para assistir filme assim sozinho entendeu? Porque tipo, não tinha ninguém, não tinha nenhum amigo para conversar para ver aquela porcaria comigo entendeu? Mas eu ia, infelizmente uh, Assisti séries também, anos e anos e anos Assistindo séries e séries e ninguém para conversar Mas aí chegou a iniciativa podcast dos Estados Unidos né, novamente e eu já tinha o podcast mas o podcast tava meio uh, né, meio, uh, meio mortinho e pá, mas né com a ajuda de todo mundo aí hoje é, hoje é esse monstro bonitinho aí que virou hoje o podcast. É. bom e agora eu quero saber de você o Peixe já respondeu né? Uh, nem sobre, sei o que, que é, pessoal, <risos> sobre se a casa se a casa pegasse fogo qual item você levaria né
3: é, o PX levaria aí o. Larga coleção. a mãe e pega o item da coleção. Cachorro, é, <risos> mano, é. olha, uma namorada.
1: É, o, o PX levaria aí a coleção dele do Titanic, né? Os box aí com tudo lindo, maravilhoso. E você, Julieta? Qual que você levaria? Tem um item assim especial? Um item, né? Tem um item que ser um, senão não é especial.
0: Tem um? Tá bom, vai. Então acho que seria o meu. O meu primeiro Super Nintendo. <risos> é, esse seria esse ele. Cara. É, esse, ele é muito especial. Eu, eu, minha mãe me deu ele, cara, em 97, 1997, cara. Eu tenho Olha ele aí. aqui ainda até hoje na caixa. Ele é aquela edição especial que vem com o Killer Instinct, sabe? A fita preta.
3: Nossa. Que legal, nossa, fita cara. preta. É, game então, da minha mãe cargarinha.
0: A minha mãe, infelizmente. Caraca, o cara joga com o Spinal, aí é diferente, é, né? É. É, infel... Infelizmente, a minha mãe foi engabelada, que não veio com esse. com o Killer Instinct mas a caixa dele é a caixa especial, que era pra vir com um CD de sonora, enfim. Mas veio com duas fitas e o bichinho funciona até hoje, então. <risos> não, não tem problema, né? Depois a gente joga hoje. Hoje em dia a gente joga o Killer Instinct que tá na... disponível lá no Game Pass.
2: Sim, de graça,
0: ele é de graça Exatamente, né? exatamente, exatamente. exatamente. Mas eu acho que seria esse meu Super Nintendo que embaixo dele, cara, tem tem a dedicatória de, da minha prima que ela escreveu tipo falando parabéns pelo videogame. E, a, e tá lá o ano 1997. Eu acho que seria ele cara. É assim, é o, <risos> é o é o meu item assim, é o que eu é mais gosto. É. É, acho que é o É o
2: do E você, Gian. Cara, eu sei que pode parecer muito óbvio, falar: "Ah, ele vai levar Berserk". Mas cara, eu acho que eu não <risos> Eu não salvaria Berserk, porque eu, eu reli tanto a história, que eu tenho ela guardada, e, e é fácil eu conseguir, sabe? Eu, eu conquistar ela de novo. Só que é difícil, tipo, escolher um. Eu levaria meus videogames, sabe? Tipo, eu tenho um PSP azul, que você não acha com facilidade, eu acho que, tipo, enfiar no bolso meu PSP, o meu 3DS, no Switch. É,
0: caberia, sai né? correndo.
3: correndo. <risos> Hã? É? Saberia. Caberia, caberia né? no bolso. Eu cara. não, eu tinha que pegar a caixa aqui, velho. Pô, pelo menos não tá instalado, né, velho? Imagina, pegando fogo, o cara, pô, deixa eu tirar o VGA aqui atrás da TV. Deixa eu tirar a TV de tubo aqui. Calma aí, calma
1: aí. Empurrar a TV, né, pro canto, enfiar o braço, desrosquear. E o fogo chegando, né? E o fogo chegando. O meu ia ser mais fácil ainda. Ele ia levar uma única uh, edição. Uh... Olha que... Que coisa, né? E, e eu... Nossa, vocês vão pensar, porra, deve ser uma edição de luxo, né? Com capa dura, é, com moldes de ouro, né? Toda essa firula aí que tem hoje. Não, é uma edição da Conrad, de Cavaleiros do Zodíaco, número 2, do Cuioga, na capa. É, ela, tá com, ela tá meio suja de graxa, aliás, ainda. É capa tá meio, meio saindo, né? Porque a Conrad usava uma cola naquela época que eu vou falar pra você. Meu Deus do céu. É, é barato,
3: cust... será? Não, não perguntei.
1: Não.
3: <risos> é, mas...
1: É... E era muito barato, acho que na época custava R$3,50, R$2,90. Coisa assim. Coisa assim,
2: muito barato. Essa coleção que eu acho que o volume 1 tinha uma luva transparente de plástico... Então, eu
1: nunca comprei o volume 1 na época que tava sendo lançado. Eu fui com consegui comprar o volume 1 numa época em que a Conrad começou a distribuir box com quatro edições, assim, para Lembro. Pra tinha, as, tinha, tinha, várias. Né? E daí eu consegui a 1, daí eu comprei a 2 de novo, a 3 e a 4. Que eu já tinha começado a colecionar. Mas a, a 2, é a importante, foi a primeira coisa que eu comprei, assim. É, minha avó deu um dinheiro, assim, pra mim. a ah, toque, moleque. Sem campos, né? Fui lá e comprei a edição de Cavaleiros do Digo e tá comigo até hoje. E foi a primeira coisa a que iniciou aí esse, esse fascínio, talvez. Era a época que Cavaleiros do Digo também tava passando na Band, né? Acho que até um pouco antes, bobear. Depois começou a passar na Band. Uh, mas começou aí toda a minha jornada aí pra, uh, como colecionador. Então eu levaria essa edição aí e colocaria ela muito boa é, muito bom, temos que a gente vai encerrando o nosso podcast por aqui uh, agradecer a você, caro ouvinte aí que escutou a gente até agora agora a gente vai despedir, né do pessoalzinho que gravou comigo hoje aqui uh, vou começar pelo PX, PX muito obrigado PX por ter vindo aqui falar daí todos os seus relatos Uh, todas as suas histórias aí sobre colecionismo, e você tem algum recado pra dar pra um cara que tá começando hoje? Uma pessoa, né? um cara, uma mulher, uma criança, um adolescente, um idoso, uh, você tem algum recado pra dar pra essa pessoa?
3: Desista, corra, run, Forrest, run! Não, brincadeira. Colecionar arte muito gostosa é realmente uma arte, é um hobby, é que ele pode ser saudável, ele pode te levar à ruína, mas isso vai depender de você, então ele é um espaço de autoconhecimento, de autocontrole e, e, e realmente é um hábito social, porque você vai querer mostrar essa coleção para alguém, você vai trocar itens com alguém e você vai desejar itens que outra pessoa tem, você vai conversar sobre aquilo, então é, um, é um, um hobby extremamente saudável se feito com cuidado, escolha bem o que você vai colecionar, <risos> veja bem suas dívidas e vai para frente porque uma hora você vai completar, você vai vender. Então você vai ter várias sensações diferentes. A sensação de comprar o primeiro item. A sensação de comprar o último item de vender. De começar de novo do item mais raro. Então todas essas montanhas russas de sensações são espetaculares. É o que faz o colecionismo existir até hoje. e Ter tantos adeptos em tantos níveis diferentes. Eu já faço minhas redes sociais agora ou depois? Então, meus queridos, se vocês querem ouvir um pouco mais essa voz aveludada e, quem sabe, com menos tosse, porque eu estou tomando um Benalete aqui, que vai ficar uma maravilha, vocês podem me seguir lá no arroba Pipoca de Pedra. <coughs> lá saem todos os episódios do Pipocast e também alguns memes engraçadinhos. E nos ouvir, é claro, no seu SoundCloud, iTunes, CastBox, Spotify, Deezer, Anchor ou qualquer outro agregador de áudio legal e legal, procurando pelo Pipocast Podcast, que é um estouro. Nós estamos lá lançando semanalmente, toda terça-feira às 9 horas, sempre com conteúdos sensacionais. Nós fizemos um especial maravilhoso sobre Torres Gêmeas recentemente com a Afonso 3D lá do Nerdcast. Foi bem legal, finalmente eu pude falar do meu TCC no podcast. Então tá sendo realmente bem legal, uma coleção de experiências. E como eu disse lá no início, a minha coleção de experiências pessoais se tornaram alguns livros e um dos principais deles está em campanha lá no Catarse então ainda dá tempo de você apoiar em catarse.me barra cupido, se você gosta de uma boa comédia romântica, uma boa comédia realmente engraçada, se você gosta de mitologia grega, lá eu reconto 12 casos de mitologia grega, 12 mitos gregos, em formato literário totalmente brasileiro, então você vai ver a história de Zeus contada em Cordão Nordestino, você vai ver a história de se passando em Brasília, você vai ver Orfeu se passando na Primeira Guerra Mundial em Trincheiras, é um livro bem legal e é claro, ainda tem toda a origem de cupido do Eros e de psique se passando no Rio de Janeiro dos anos 70 então são três livros em um numa capa extremamente linda assim feito pelo rodo editor lá da cartola editor então não perca essa chance que é limitadíssimo e é o sucesso desse livro depende de você só vai ter o dois se bater uns 150% da meta eu escrevo dois. Então corre lá, catarse.me barra cupido As crônicas de um cupido bêbado Como seria minha vida se meu cupido fosse alcoólatra Um cheiro para vocês Muito obrigado pelo convite, até mais Isso aí, vá lá então no Catarse Põe o PX E vá também no Pipocast
1: para escutar mais sobre as histórias dele lá Logo mais, logo menos Eu estar aqui de volta Julito Boa noite, Julito Muito obrigado por ter vindo aqui Novamente gravar com a gente sobre colecionismo hoje. Uh, bom, o que, que você tem para falar sobre os novos colecionadores e as suas redes sociais, aí, as redes sociais do, do Sete Letras, fique à vontade.
0: Cara, agradecer aí mais uma participação. É, pode dizer que estou colecionando participações no podcast, né? Opa, verdade. <risos> é. Cara, é, bom, com relação a começar, cara, eu vou falar para as pessoas que comecem com coisas que façam sentido, elas que façam ela se sentir bem. Tipo, se tá gastando mais do que deve, se não faz sentido, se você olha para aquilo e te dá uma angústia, assim, se você não gosta, se, se você tá colecionando como o Jones falou só para agregar valor lá na frente, cara, você tá fazendo errado, velho. Então eu sou sincero, eu não recomendo. Mas, obviamente, eu vou ser também o, o cara que que bate a sopra, mas vou dizer também que você é livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas na minha cabeça não faz sentido tá, mas comecem, é... tem, tem muita coisa que dá pra gente colecionar de graça ó. a gente falou aí, pôster é... sei lá o <risos> que que é, panfleto da rua né? começar santinho de... de eleição
2: exatamente,
0: santinho de eleição né, mas pesquise converse, vá, vá em em grupos aí do, do, do Facebook, você encontra algumas é, promoções bacanas, obviamente, cuidado com os golpes, preste atenção, né, na, nas, nas negociações, pergunte na comunidade, é, apesar de ser uma, é, uma fala, ela, ela é uma comunidade que, tipo, ela, ela, ela julga um pouco, né, tipo, se você fala que você teve muita vantagem numa compra, as pessoas olham, você é meio torto, acha que você tá mentindo, mas a maioria das pessoas tá lá pra te ajudar, pra te falar se o preço é justo ou não, né, enfim. Mas faça, faça as coisas com, com cuidado e moderação, que, que faz sentido, tá ligado? É, por que que eu falo isso, gente? Eu, eu ultimamente tenho lido muito sobre minimalismo, sim, eu sou esse maluco que tem uma coleção e tá lendo sobre minimalismo. É uma <risos> coisa que tá, 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 é, tá batendo com a outra, mas é porque, é, como pode dizer, eu ganhei um espaço aqui no meu quarto que eu não tava esperando ganhar, e agora eu não sei o que fazer com ele, tá ligado? Então, tipo assim, eu, tá, mesmo tempo que eu tô pensando em lotar de coisa, tô pensando em eu tenho que tirar coisas, enfim Mas aí eu tô nessa vibe, eu tô tentando me encontrar, uma hora vai Mas é isso, tomem cuidado, mas colecionem uma coisa que faça sentido Porque é muito gostoso de você ter sua coleçãozinha, completa ou incompleta Você vai ter uma história pra contar, você vai ter pras pessoas pra mostrar, então faz sentido e quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, é @julito Gomes. Você consegue ver lá as coisas no Twitter e no Instagram. As coisas que eu tô lendo, que eu tô assistindo, foto do meu filho reclamando, reclamando do meu serviço. Tem a parte do Julito Coach do dia, onde eu falo uma mensagem bacana lá pra você. <risos> e é isso aí. E na podosfera maluca de meu Deus, eu tô lá como participante fixo no Sete Letras Podcast, que é arroba sete letras Podcast. Você consegue ver lá que é futura pop em geral. A gente fala bastante de cinema, séries. Em breve vamos falar de livros, de quadrinhos. E é isso aí. Agradecer mais uma participação. aí, Valeu.
1: Vai lá, então. Escutar um pouco sobre o Julito também lá no Sete Letras, que tem episódios maravilhosos. Aliás, esse mês aqui a gente está encerrando o mês, né? Mas está tendo o mês dos espiões lá. Então vá conferir.
0: Que eu tenho pelo amor, que pelo amor de Deus o mês, o mês temático que mais deu trabalho de gravar Mas acho que foi um dos mais Prazerosos aí. A gente fez um episódio maravilhoso Sobre James Bond, a fase do Daniel Craig No papel, o Guilherme tava lá também E foi maravilhoso É isso mesmo E vem mais mês temático aí, eu não vou dar spoiler Senão o Gabriel me mata Mas até o final do ano aí todos os meses serão temáticos Então são sempre, vão ser sempre meses Com todos os episódios com um tema só Mas... É obras
1: diferentes, é isso aí Isso aí, já teve de zumbi Agora teve de uh, espiões E logo logo aí mais informações Pelo Gabriel <risos> É isso lá, aí no... Fique ligado <risos> lá no, no, no site Valeu, aí. Julito Julito Pode volta ver. logo mais, ele tá aqui de novo Pra falar mais e mais coisas aí Sobre o universo nerd que a gente tem Jones, muito obrigado. Jones, primeiramente, por ter aceitado o convite por vir gravar aqui com a gente. Que é, isso, eu
2: agradeço.
1: É, fica à vontade agora para deixar todas as suas redes sociais, tudo o que você quiser falar. E se você tem algum, é, alguma, algum recado, alguma sabe, uma ideia para os novos colecionadores que estão vindo por aí. Muito obrigado,
2: viu? Eu, eu que agradeço de novo pelo convite. Foi um prazer gravar com vocês e conhecer todos vocês. Espero gravar novamente. Ou vocês lá, ou eu aqui de novo ou... Enfim, adoro ser convidado Porque quando eu sou, quando eu sou convidado Eu não tenho o que editar, então isso é maravilhoso é... Portas abertas é... para quando você quiser voltar Opa, obrigado Eu quero fazer das palavras do Julito as minhas Eu acho que Independente se você for um colecionador novo Ou se você já é um colecionador velho Já de, de longa data Eu acho que você tem que colecionar Algo que faz sentido para você Que te dá prazer Algo que você tenha vontade de ver completo ou de aproveitar a busca por aquela coleção e não se apegar só a algo que o mercado foi colocando pilha em cima, tipo, ó, oh, pega agora, senão vai ficar raro. Ah, eu vou pegar isso aqui porque isso aqui um dia vai valer alguma coisa. Não, não faça isso, não vale a pena. É... Faça algo que faça sentido pra você. né não... E tome muito cuidado com... com... Influenciadores que a gente tem hoje em dia Às vezes as pessoas não sabem por onde começar O que comprar, o que que consumir E ela vai no influenciador Mas o influenciador muitas vezes Ele quer ele quer ganhar o link Da Amazon dele, ele quer empurrar Ali, né, ouvir o dele E cara, tenta seguir mais O seu coração, siga mais sua consciência E seja feliz E se você quiser Ouvir um pouco mais sobre mim E minha ranzizice é, eu tenho um podcast que é o Careco Urbano, é só você colocar Careco Urbano em qualquer lugar que você vai me encontrar, e, e é um podcast sem fins lucrativos, a gente não tem muito propósito, a gente só gosta de falar do que a gente gosta, tipo aqui... Só que aqui é muito organizado e lá é tudo caótico, não tem data, não tem duração. É tipo, é, é do que a gente quiser. Uma hora a gente tá falando de música, depois de jogo de videogame, depois tá falando de, de cerveja. E, enfim, a gente fala do que a gente tem vontade. Então, se você quiser tiver interesse de ouvir mais, é, eu falando e os meus amigos, os meus convidados, citam-se à vontade. Inclusive, nós temos uma política lá no Careco Urbano, eu tenho no caso, né? Que eu sou detentor do podcast que ele é aberto para qualquer pessoa. Então, se você só não for um psicopata e quiser gravar um podcast e for maior de idade, claro, me procura no Direct e você pode gravar. Ele é aberto para todo mundo. O cara urbano.
1: Maravilha. Vai escutar o cara urbano. Episódios maravilhosos aí. Vai dar muita risada, vai concordar ou discordar, né? Com o pessoal lá. É, ah,
2: eu gosto. Eu gosto quando as pessoas discordam. isso é muito
1: bom. Gera, gera, gera um debate, né? É importante debater. Isso. É, mas, obrigado, Jones. Jones, portas abertas para quando você quiser voltar aqui. Quando tiver algum outro assunto uh, bacana, eu te chamo de novo, que tenho certeza que, que a gente vai. Isso aí, quando você falar de berserk. Isso a gente... Beleza, beleza. <risos> bom. Para você, então, que tá escutando a gente até agora, muito obrigado, né? Espero que você tenha gostado do assunto de hoje. É... Agora o podcast tá numa fase meio rebelde aí, a gente... É... A gente não, né? Eu é... tô... tô com tempo, tô com tempo livre aí, tô trabalhando só, né? Não estou não mais estudando, já acabei a faculdade, graças ao... a Deus, né, Já eu terminei aquela aquela coisa lá, não aguentava mais, é, então agora eu estou com as noites livres, é, então eu decidi fazer aí um experimento até o final do ano, que é lançar quatro podcasts por semana, claro que não, os quatro não vão ter uma hora, uma hora e pouco, senão daí nem, né, Essa daí é, seria insanidade da minha parte. Então temos episódios todas as segundas, terças, quintas e sextas aqui no Podpacast. Segunda-feira é o minicast de 5 a 10 minutos ali, eu falando sobre algum assunto que não cabe aqui no, no tema principal, alguma série que eu estou assistindo, algum livro que eu li, algum mangá que eu li, etc. Uh, todas as segundas-feiras Nas terças-feiras vai ter o podcast normal Com aqui os assuntos uh, do... que a gente conversa no cotidiano E também com a série dos maiores vilões do cinema Que vai até o finalzinho do ano Na quinta-feira eu vou trazer uma série que já pertenceu aqui O podcast, o Judith até participou Que é o filme da semana, vou indicar algum filme da semana Vai ter uma temática legal uh, Escute lá que eu tenho certeza que você vai gostar é uma outra pegada. É... E na sexta-feira tem o pagar Games, que é onde eu falo indico algum videogame, algum, algum console. Uh, fala um pouco sobre a história, a história dele, um pouco da história dos seus criadores, etc. Tenho certeza que você vai gostar. Uh, até agora está gerando uh, frutos bem, bem legais. Estou interagindo com várias pessoas diferentes. Isso é muito bacana. Espero que continue assim. Então fique ligado. Procure o Podpacast aí nas redes sociais para você... Ficar tá por dentro de todos os lançamentos semanais que eu vou estar fazendo aqui até o final do ano. Depois do final do ano eu tiro aí um, um tempinho para descansar e ver como que a gente vai seguir ano que vem. Se vai ter dois, três podcasts semanais Tá bom? Então fica assim. Uh, muito obrigado. Eu agradeço o Jones, o Julito e o PX aqui pela gravação de hoje. Agradeço você por ter escutado. Volte então na quinta-feira por um filme da semana. Na sexta-feira, com Pode Games. Na segunda-feira, o um Minicast. E terça que vem, temos mais um programa especial aqui para falar para você também. Um grande abraço. A gente se vê. Tchau, tchau.